1: soy tu teammate, Salma del Toro Y yo,
0: tu teammate, Alejandro Escalera Esto es Final Lab Se encienden las luces rojas
1: Arrancamos Hola, formuleros ¿Cómo están? Oigan, definitivamente soy la más feliz. Otro episodio de Final Lab. De verdad, cada vez que grabo Final Lab me pongo súper de buenas. Agradecerles nuevamente que estén con nosotros. Recuerden, nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Trup Audio. A mí me pueden encontrar como Salma-del Toro. Y obviamente le voy a dar la bienvenida aquí a mi querido amigazo, el buen Alex <risa> Escalera. ¿Cómo estás, Alex?
0: Se supone que debería estar feliz porque ya regresó a la Fórmula 1. Pero tengo mucho coraje.
1: Claro, <risa> no o sea, creas, pero te ahorita... voy a decir una cosa. Todos, todos tenemos el mismo coraje. Incluso ni siquiera Ay, si somos tifosis, ¿eh? Todos nos dieron, no, to todos nos dio ese coraje de ver lo que hizo Ferrari, pero obviamente lo vamos a, pl a platicar, lo vamos a debatir, así que se va a poner bueno esto.
0: Así es, déjame ya con todo mi coraje presentarme. Yo soy Alex Escalera. Eh, Me pueden seguir en todas las redes sociales como, bueno, no en todas las redes sociales, pero en Instagram como arroba-escalera17 y mi TikTok es f 1 Ahora sí, comencemos, Alma, porque hay mucho de qué hablar. Esto es más que una tarjeta. Es la tarjeta de crédito que entiende, que te gusta escuchar Hola, México. en primera fila. Que quieres promos para pasar del... Solo estoy viendo. Al. Me la doy. A toda hora es la tarjeta de crédito en el Banco Nacional de México. Cambia la tuya y te bonificamos la primera anualidad.
1: Gran Premio de Bélgica. Pues Alex, comencemos con un pequeño resumen de lo que pasó en las prácticas y en la clasificación, que ojo, yo ahí te vi en TikTok diciendo que no sé qué, que si sí estabas de acuerdo, cosa que yo no estoy de acuerdo. Entonces vamos a debatir qué se va a poner bueno. Para empezar, unas prácticas en donde realmente vimos a los Ferrari pues rápidos, vamos a decirlo Ajá. así eran rápidos, los Red Bull, bueno, una cosa superior a los Ferrari, pero también en su momento los Williams nos estaban dando sorpresas. Yo dije, ojo con esto, hasta incluso la Tiff en su momento marcó sector eh, morado y bueno, también Albon lo estaba haciendo muy, muy bien. Pero bueno, ya en la tercera práctica vimos a Chiquito ahí llevársela, en de último momento se, se llevó el tiempo más rápido de la última práctica y digamos que, pues, lo normal, ¿no? Lo que vemos en todas las prácticas.
0: Uh -huh. y en la clasificación ¿qué pasó?
1: pues mira, una clasificación en donde digamos la primera, la primera etapa en la Q1 Bete, Latifi, Magnussen Sunoda y Botas, pues no pasaron, ¿no? la Q2 Richardo, Gasly, So, Stroll y Mick pues no pasaron pero aquí ya empieza lo que vamos a debatir Alex y es que ya para Q3, ¡ay no! Sí, ojo, para Q3 pues tal cual eh, estaba Sainz, estaba Leclerc, estaba Chiquito Bebé y también Max Verstappen, que hay que dar contexto que Max Verstappen estaba volando, o sea, él nada más entraba a hacer una vuelta y con eso marcaba el récord, ya ni siquiera intentaba una segunda. Para esto, recuerden que en este gran premio hubo penalizaciones, entonces... Obviamente muchos de los pilotos... Como seis pilotos
0: sí. penalizaron, siete pilotos penalizaron. Obviamente esto es por cambiar partes del motor, partes que ya no, o sea, que ya son extra. La FIA penaliza y tiene que, pues, comenzar hasta atrás.
1: Y justo, bueno, pues, uno de los penalizados era el buen Max Verstappen y el buen Leclerc, ¿no? Entonces, evidentemente, mm -hmm. lo que buscaban es que sus dos compañeros de equipo, pues, se llevaran la pole position. Y entonces, ahí viene el debate entre... ¿Por qué Max Verstappen no le dio rebufo al buen chiquito bebé? Quiero saber tu opinión, Alex. ¿Por qué vale. dices? A ver,
0: dime. <risa> Primero que nada, eh, quiero explicar rápidamente para los que son nuevos qué es rebufo. Rebufo es cuando tú ves en Fórmula 1 cómo un carro se pone detrás de otro para ir más rápido. Ese es el rebufo. Así te lo explico con manzanas y palitos. ¿Vale? Te pones detrás de otro carro y vas más rápido. Eh, Ferrari hizo el trabajo en equipo usaron a Leclerc que iba a penalizar entonces iba a empezar atrás para darle rebufo a Carlos Sainz y así eh, pues ganar tiempo para que se llevara la pole position pero en el caso de Checo y Verstappen no fue así Verstappen para el segundo intento no salió Checo pues hizo la vuelta sin rebufo y ahí es donde muchos como tú Salma están diciendo como ¿Por qué Verstappen no le dio rebufo? Y comenzaron muchas polémicas de que el trabajo en equipo de Red Bull solo es trabajo en equipo cuando es a favor de Verstappen, pero en este caso siento que no. El Red Bull como tal debió de darle a Checo completamente sin rebufo o con rebufo la pole position. El Red Bull como tal estaba ya mil veces mejor que el Ferrari, ¿sí? Ok, Checo no lo consigue, de hecho no me jura ni en su segundo tiempo pero también el rebufo no estaba siendo de mucha ayuda, ni, el, ni a Sainz, ni no me acuerdo a quién más, Danny que le estaban dando, a Dani Rick, eh, no les estaba dando eh, como mucha, mucha ayuda, creo que no llegaban ni a la décima, o sea, ni una décima les estaba ayudando. Entonces, ¿qué es lo que hace Red Bull? Pues obviamente van a guardar el motor de, el motor de Max Verstappen, guardar kilometraje, y en Spa en el, el Gran Premio de Bélgica salir segundo, normalmente o históricamente, sí te pone en primer lugar. Entonces yo no lo vi tan mal, dije, pues está bien, no es como que no, no vamos a ayudar a Checo Pérez, no vamos a ayudarlo, hay que meterlo. Y luego porque también mucho hate cayó hacia Max Verstappen, pero Verstappen no es como que él diga de que, hey, es que yo no quiero ayudar a, a Checo. Entonces claro. no sé a mí no me pareció polémica, no me pareció nada tampoco tan importante de hablar, pero al ver que ya mucha gente sí estaba enojada, dije, pues bueno, voy a tener que ¿qué hablar de esto?
1: Mira, te voy a decir una cosa, yo creo y, y yo por lo que decía, es que no lo puedo creer, es que a ver, Max y Checo la temporada pasada, como tú sabes decían que Checo era el escudero de Max, y en la última carrera lo vimos, y podríamos decir lo mismo eh, que ahorita estaban diciendo bueno, pues el Red Bull tenía todo para ganar, pues también en la última carrera lo tenía todo para ganar, en esta también tenía todo para llevarse la pole position, ok ahí vamos Después, a mí lo que me enoja, entiendo que Checo, y, aquí, y yo lo dije también en todas las redes sociales, a ver, es obvio, Checo no tuvo una segunda vuelta buena, le falló su segundo sector, no lo hizo bien, pero al final creo que la acción de por lo menos intentarlo podría ser como algo recíproco, esa es la palabra que quiero usar, algo recíproco. Al final Checo ha ayudado muchas veces a Max y entiendo que, eh, Horner dijo de que no es que históricamente hablando, eh, el segundo lugar, ok, pero ¿sabes? Siento que lo, lo, lo trataron de justificar, al final ellos no quisieron ayudar o, o no buscaron que, que Max ayudara a Checo porque querían ahorrar obviamente kilómetros al, al nuevo, a los nuevos componentes que le aplicaron a Max Verstappen, y también porque tenían este plan de que Max saliera con llantas blandas para el inicio de la carrera, ¿no? Entonces, más bien ahí fue como, a ver, Cristian, no nos quieras ver la cara. No nos digas que históricamente que esto fue planeado. No fue planeado, más bien están intentando ayudar, obviamente, a Max porque es su carrera y también quiere, pues, ganarla, ¿no? Pero no me salgas y me vengas a decir, es que esto está planeado. No estuvo planeado y la verdad espero que en las próximas, o sea, entiendo que... Podríamos encontrar eh, estas eh, decisiones de equipo de que pues le otorgué el lugar checo a Max y así, pero a mí me enojó y creo que mucha gente estaba enojada por esta actitud de Red Bull. Obviamente Max Verstappen no tiene este poder de decisión de decir de que ya yo ahorita salgo y ahí se ven los demás, ¿no? Es algo de equipo, pero la verdad a mí sí me molestó y dije bueno pues ni modo es lo que es y es lo que hay, pero pero Red Bull, me decepcionaste.
0: A mí, a mí también se me hizo como un statement, como una, una declaración de, de parte de Red Bull con, con Verstappen de que cómo van de sobrados? O sea, eso ya también había pasado con Vettel en Singapur, una vuelta en la que nada más hizo un intento de, en la Q3 y no volvió a salir de todos modos, confiadísimo pasaron. Y que lo volvieran a hacer para mí es un... Vean qué tan sobrados estamos. Tal vez también pudo haber sido eso, entonces... La verdad es que yo, a mí me gustó, o sea, me gustó cómo se vio. Eh, soy tifoso y obviamente no debería estar celebrando eso, pero deportivamente hablando yo dije como, es que Red Bull y Verstappen ya están en,
1: en otra categoría. Sí, definitivamente, y eso nos lo demostraron tal cual en la carrera, y es que fue totalmente una locura. Una carrera que, no sé qué calificación le pondrías tú Alex, pero yo le voy a dar como tal un 7. Esperaba mucho y creo que al final obtuve... Pues no poco, pero tampoco fue una, una locura como por ejemplo Silverstone, siento que eh, ya para las últimas vueltas ya era muy claro quién iba a ganar, cuál fue el dominio, entonces no sé, como que en algún momento de la transmisión ya estaban ahí este, nada más enfocando a los carros que pues iban hasta atrás, ya sabes que eso no, no a mí me ¿Sí? gusta ver ahí adelantamientos, peleas y así, y, y no lo vimos, entonces no sé qué calificación le darías tú. Ah, yo creo que
0: también le voy a poner un 7 de 10, porque me recordó mucho a lo que era el dominio de Mercedes, más que nada en 2020, cuando no pasa ni de la vuelta a 10 si tú dices de que ya ganó Hamilton. En, en ese momento ahora es, ya ganó Verstappen. O sea, porque ni siquiera, pues era la primera vuelta y tú decías, ok, vamos a ver a Verstappen yendo rebase y rebase a todos, también va a estar Leclerc por ahí presionándole, pero no. Eh, para antes del safety car, Verstappen ya iba en número 8 sale safety car, dije ya ganó, ya claro. ganó, completamente pero ha sido, una, ha sido una carrera a lo mejor al inicio entretenida pero ya de que, cuando Verstappen pasa Checo, yo dije sí. apaga y vámonos o sea no, obviamente no la apagué, obviamente seguí viéndola, pero es, ya vimos <risas> claro. todo lo que se tenía que ver.
1: Sí, definitivamente creo que en esta carrera lo que demostró Max y Red Bull es que pues son los mejores. Definitivamente, ya, o sea, yo saben que amo a Chequito Bebé, pero, o sea, no había punto de comparación, de verdad fue una locura, incluso yo te escribí a ti Alex y a Charlie y les dije, ¿qué, ¿qué trae de diferente en los carros? ¿no? Y ustedes me contestaron, bueno, pues un nuevo motor y un piloto, ¿no? O sea, sí, el piloto lo diferencia al final, Checo es muy bueno, pero obviamente se está adecuando mejor eh, Max al carro, entonces, bueno, fue una locura y pues Max logró salir de posición 14 hasta la posición número uno, y además teniendo 20, casi 20 segundos de diferencia con Checo, que era el sí. segundo lugar.
0: Y eran, eran vueltas, o sea, había vueltas que hizo Max Verstappen que eran hasta 1.7 más rápido que Carlos Sainz y que Checo, o sea, sí. eh, la diferencia fue bastante. Como, algo que sí quiero aclarar es que sí, o sea, Checo es muy bueno, Checo es muy, muy bueno, pero tienes a otro fuera de serie que es Max Verstappen, de esos que da el deporte una vez cada quien sabe cuánto, o de esos que no tienen comparación, entonces, no es que Checo lo haya hecho mal, pero, pues es que Verstappen es Verstappen.
1: De acuerdo. Oye, Alex, ¿y qué te pareció como tal esa polémica que se desató entre Hamilton y Alonso, de que Hamilton ahí le dijo sus verdades a... Ajá. me no, da mucha Al revés, risa. Sí, al revés, no. ahí va otra vez. Ahí que Alonso le dijo sus verdades en plena carrera a Hamilton, o sea, eh. ¿tú qué piensas? Ah, es, por ejemplo, yo
0: digo, a mí me, me gusta todo esto, me gusta cómo entre pilotos se tiran, me gusta todo eso, pero algo que yo hago es como tratar de calmar un poquito. Yo en su momento, ok, la chequeé y dije de que oh, creo que fue culpa de Alonso, en su, eh, o sea, primeras, ¿no? Hasta les escribí a ustedes de que creo que fue culpa de Alonso porque Hamilton ya tenía eh, medio carro adelante. Pero ya viéndola bien, dices, nada, sí fue culpa de Hamilton. Sí lo cerró mucho y luego salió Hamilton. Oh, ah, bueno, después del choque, Fernando Alonso dijo lo de Hamilton solo sabe pilotar cuando van primero. Exacto. Es lo único que es lo que dijo, y luego ya Hamilton después dijo que, pues, fue su horror, lo aceptó, y ya Fernando Alonso después llegó a decir como, nada, son cosas que, que se dicen pasa? en el momento, sí. o sea, son cosas que se, se dicen en el momento, obviamente eh, la adrenalina, la emoción, y se entiende, o sea, también, se entiende completamente, o sea, no es que lo piense al 100%, pero dice pues, lamentablemente
1: sí tantito, pero no lo quiere decir.
0: A lo mejor pero... es sí, es, es como lo de este, si Pedro lo dijo, Sobrio lo pensó o algo así, no es, algo así. Pero no, yo no veo tanto, tanto drama, tanto polémica. Simplemente son accidentes de carrera que pasaron, aunque se vio impresionante, ¿eh? como Hamilton que estuvo casi medio metro y medio a, a, en, en el aire, ¿no?
1: Sí, fue una locura. Yo creo que también fue un tema más de, de meter ahí cizaña entre los que entrevistan, porque justamente cuando Hamilton llega a, a dar como tal, eh, pues, sus puntos o sus comentarios, pues, ahí la gente le empezó a decir, oye, ¿ya escuchaste lo que dijo lo que dijo Alonso? Y así. Y pues él como, pues sí, o sea, qué bueno que pienses eso de mí. La verdad es que pues, no pasa nada, ya sabes. Y yo también creo que, obviamente, estás en un Fórmula 1, se acaban de chocar, pues obviamente te enojas y explotas y pero no creo que realmente lo piense. Yo creo que igual por, por tema de adrenalina también lo pudo haber dicho, pero bueno, mucha gente ahí empezó a decir que ya desde hace mucho se traían ahí pique, no sé qué, pero bueno, creo que tiene más que ver con, con la adrenalina y con el momento. Y también quiero hablar de un tema que, Alex, sé que te va a poner muy triste y, y, y ah, ni modo.
0: Pero lo voy a venir, ya lo voy a venir. Desde claro el momento que, que, estábamos, sí. que, que vi eso dije que okay, eso lo tengo que hablar en el podcast.
1: ¿Qué pasó con Ferrari? A ver, es que explícame, porque yo de verdad le he dado muchas vueltas a esto y de verdad no lo entiendo, es que ¿qué, qué les pasa por la mente?
0: No, o sea, Ferrari ya últimamente, estos últimos años ha, ha tenido esta fama, ¿no? De, de mala estrategia, de regalar campeonatos, de, de todo eso. Parece chiste, ¿no? O parece de, qué, de que... Ah, pero
1: es anécdota. Ajá,
0: parece chiste, <risas> pero es anécdota, literal. O de que uno... Como que cada gran premio dice, ya yo creo que ya aprendieron de, de, del gran premio pasado. O sea, uno piensa eso, pero por ejemplo, eh, tuvimos las declaraciones de Binotto que él mismo dice que no hay nada que cambiar, que son cosas que pues tiene que pulir como equipo, pero no van a cambiar mucho, que las estrategias no están tan malas. Eso es lo que dijo Binotto antes de, de que se reanudara la Fórmula 1. Y ahora que se reanuda, tú dices de que, ok, vamos a ver qué tal. Pero ahora empiezas a ver, al ingeniero de, de Leclerc, sobre todo, preguntándole a él que ¿Qué llantas prefiere? qué ¿Cómo siente tal cosa? ¿Qué, qué sí. opina de esto?
1: No, o sea, eso fue una locura. Y a ver, es que hay que poner en contexto a los nuevos. Evidentemente, las personas, que son sus ingenieros, pues obtienen cierta información que el piloto pues no la sabe. O sea, obviamente los, los ingenieros tienen contexto de lo que está sucediendo en pista, de lo que está sucediendo sobre cada uno de los pilotos, obtienen cierta información. Entonces, darle esa pregunta al piloto de qué prefieres, fue una locura. O sea, cuando le dijo que A, B o C, yo dije ¿Cómo? O sea, ¿le está, le está pidiendo que haga su chamba. No, o sea, de verdad terrible. Terrible lo que está sucediendo con Ferrari.
0: Y no solo eso. Lo de Leclerc ya se reveló que, que el pit tempranero uh, fue causado de hecho por Max Verstappen porque se quitó una de las micas que, que usan para limpiarse eh, el visor. Max Verstappen tiró una de sus micas y le cayó en la parte de refrigeración del freno a Leclerc. Eso sí ya es mala suerte. O sea, lo de Leclerc va de mala suerte en mala suerte. Se le, pues, ¿cómo se dice? Se sobrecalentó tanto. Eh, el, el neumático, gracias a eso, tuvieron que hacer un pit tempranero. Perdió todos los lugares que había sumado en la primera, en la primera vuelta y tuvo que volver a empezar. Ahí ya se le separó demasiado a, a, a Verstappen. Pero lo es que no solo eso, sino que ese sobrecamiento sobrecalentamiento que pasó por la mica de Verstappen, también le hizo que fallaran varios sensores. Y luego, ok, hasta ahí bien, solo es un sobrecalentamiento que Leclerc podría sobrellevar, apuntaron a más hasta el quinto lugar con Leclerc y ya lo tenían. ¿Pero qué dijeron? Vamos a meter a Leclerc para hacer vuelta rápida y ganar un punto extra. Y eso es muy bueno, ese pensamiento es muy bueno. En otro contexto, aquí Leclerc <risas> ya tenía 10 puntos en la bolsa, 10, ellos querían 11, pero terminaron llevándose de los 10 puntos que ya tenían, se terminaron llevando ¿qué? 8, ¿por qué? Porque metieron a Leclerc faltando dos vueltas a Pitts para ponerle neumáticos nuevos para que haga la vuelta rápida, pero con el, o sea, la distancia que tenía al sexto lugar, que era Fernando Alonso, estaba en el gap, en la distancia para salir delante de Leclerc. Yo no entiendo eh, ingenieros que están viendo todos los datos, que hasta ven la distancia y el ritmo con el que viene Fernando Alonso le dicen a Leclerc con entra pits, o sea, entra pits y hasta el mismo Leclerc lo dice como lo dudó. Sí, sí, sí lo viste, ¿verdad, Salma? Sí, ¿Sí viste claro. Que dice como, yo siento que no me quiero arriesgar, pero Leclerc todavía sigue confiando ciegamente en Ferrari, <risa> uh, entró Sale por detrás de Fernando Alonso, ahora tiene que rebasar a Fernando Alonso, tiene que gastar eh, o forzar las gomas, forzar los neumáticos, y lo, ya no, nada más le quedaba una sola vuelta para hacer la vuelta rápida, no la consiguió. ¿Y qué crees? Por hacer esa parada innecesaria, eh, lo penalizaron. ¿Por qué lo penalizaron? Porque en, cuando entras tú a pits tienes un límite de velocidad. Creo que el límite de velocidad... Si no, me es de 80 kilómetros por hora, a veces es de 60, pero Leclerc, gracias al sensor que se le quemó por la mica de Max Verstappen, se pasó un kilómetro, un kilómetro por hora se pasó. Ejemplo, si el límite era de 80, Leclerc entró en 81 kilómetros por hora. Ahora, por eso lo castigaron cinco segundos y quedó detrás de Fernando Alonso, o sea que todo eso innecesario.
1: Claro, súper innecesario y además cero comunicación entre el equipo cuando ya se acabó la carrera, pues ahí nuestro queridísimo Leclerc va a dar las entrevistas, él sintiéndose triunfante y le dice, no mijito, tal cual te acaban de penalizar con cinco segundos, y él le que ¿cómo? <risa> de verdad fue una locura. Yo creo que Leclerc Ay, está pasando no. con una racha de muy mala suerte, porque como dices, o sea, ¿cómo es que algo que que estaba en pista, entró a su carro, le estuvo afectando durante la carrera. Luego, la estrategia que evidentemente están muy errados los de Ferrari, ¿no? Porque yo también no entendía por qué lo metían. no sea, entiendo por el punto y que qué bueno que se arriesguen. Claro, o sea, al final un punto puede marcar el campeonato. Pero en realidad, o sea, estabas viendo ya la distancia que traía eh, Fernando Alonso. Estabas viendo de que, pues obviamente también tardan en calentar las llantas. Ya te hacían falta dos vueltas. O sea, no sé en qué cabeza, eh, o sea, como pensaban que el vato iba a lograr hacer la vuelta rápida, o sea, Ay, no. no sé. Deja tú.
0: Ah, yo sé, a lo mejor en este momento me escucho hasta frustrado y enojado, ¿y, y qué? Aquí, es, <risas> aquí están viendo mi, mi, la el, el escalera más fan de todos, pero deja tú, no me enoja nada más eso, sino que me enoja que Vinoto todavía va y dice como lo que hicimos con Leclerc de intentar la vuelta rápida no estuvo mal, hay que ser valientes en Fórmula 1, y yo de que, de que, que está... Hay, no hay peor ciego que el que no quiere ver algo, así es la cosa.
1: Correcto, sí, así es. A ver,
0: dinos alguna frase de tu abuelo, ya anoten algo. Ya, anote ya, ya
1: no tengo, ya se me acabaron, pero esa que dices sí aplica.
0: Y ya, no, o sea, literal terminé enojado, de bajón, y luego estaba vestido de Ferrari, es lo peor, me duró así todo el día, iba, iba vestido de luto yo.
1: De acuerdo, pero Alex, definitivamente esperamos, incluso ustedes saben que yo eh, quiero mucho a, a Ferrari porque ahí está Carlitos, uno de mis pilotos favoritos, pero definitivamente yo creo que todos, incluso no fans de Ferrari, estuvieron impactados con las decisiones que tomaron, esperamos, re, o sea, realmente espero, que Ferrari pueda tomar mejores decisiones y así se vuelvan más competitivos, ya no con Red Bull, ¿eh? porque definitivamente ya están muy lejos en los campeonatos, pero por lo menos con Mercedes, que obviamente Mercedes se está haciendo un, una actuación, digamos, no nos tenían acostumbrada a es, acostumbrados a esto, pero bueno, algo que podría dejarlos en segundo lugar, entonces de verdad espero que Ferrari pueda pues, mejorar bastante. Pero bueno, realmente después de esta carrera, esta super remontada de, de Max Verstappen, que ya lo dijimos, fue un cohete, de verdad desayunó lo, lo Red Bull <risas> para que le diera alas, porque fue una locura del 14 al primer lugar, y bueno, pues obviamente Max se llevó el primer lugar, Chequito Bebé quedó en segundo, y pues Carlitos Sainz en tercero, que la verdad a mí me puso muy feliz este pues podio, hubiese querido que ganara Checo, no les voy a mentir, pero bueno. Ya después de esto, así queda el campeonato de pilotos. Max Verstappen con 284 puntos. Checo Pérez con 191. ¿Subió sí, gracias a Dios subió. Leclerc a 186 puntos. Recuerden que entre Pérez y Leclerc hay nada más cinco puntitos, pero bueno, mira, lo que sea. Sainz con 171, que también superó a Russell, y Russell con 170, o sea, entre un Sainz puntito. y Russell, un puntito.
0: Hamilton, pues no sumó, pero está ahí. Algo, algo curioso de la tabla de, de, de pilotos en este momento es que son dos de Red Bull, dos de Ferrari, y dos de Mercedes, juntitos. Correcto, correcto. Y bueno,
1: Alex, cuéntanos cómo quedó el campeonato de constructores después del Gran Premio de Bélgica.
0: Pues Red Bull, eh, a lo mejor ya con esto... Está diciendo, ya tengo yo el campeonato, tiene 475 puntos, sumando un 1-2, o sea, llevándose la mayor cantidad de puntos que se pueden llevar. Y luego tenemos a Ferrari con 357 puntos en segundo lugar. Y luego ya tenemos a Mercedes en tercer lugar con 316, que ahora no sumó más que Ferrari. Entonces, pues bueno, ahí Ferrari tiene un poquito de respiro, porque si Hamilton no hubiera quedado de nf estarían mucho más justos. Y luego tenemos Alpine que tuvo un súper resultado, gracias a Esteban Oconi y Fernando Alonso, muy muy buen resultado eh, para la tabla media, porque le dieron un puñetazo en la cara a McLaren, bastante, ya se están alejando, ya quieren asegurar el cuarto lugar, y McLaren ahorita con todos los problemas que tiene y con Dani Rick, parece que no encuentran la luz, están en quinto lugar con 95
1: puntos. Definitivamente yo creo que hay que aplaudir al PIN en esta carrera, la verdad es que lo hizo muy bien con sus dos pilotos estando ahí siempre, eh, ese rebase que tuvo Ocon que estuvo hermoso. Digamos yo soy loco. el primer
0: fan, el primer fan, el primer hitler de Ocon, pero oye ese la verdad es que me gustó bastante.
1: De acuerdo, es correcto, y bueno obviamente pues piloto del día, ganador el piloto que se lleva la pole position Max Verstappen, que definitivamente no hay nada que decir, o sea, de verdad fue un crack ese hombre, así que, pues, seguramente en el siguiente gran premio en su casa lo hará tres veces mejor.
0: Yo creo que sí, a, la, a lo mejor ya hasta apunta al gran Chelem.
1: Yo, yo creo
0: que sí también Pero bueno Salman, vamos ahora a hablar ahora sí específicamente de uno de nuestros pilotos favoritos Checo, el viejo sabroso
1: Pérez Chequito, nuestro viejo sabroso Pues a ver, Alex, definitivamente las dos primeras prácticas para Checo fueron complicadas, eh, realmente yo lo que decía es que tenía un mal timing, es decir, lo metían y entonces era, o sea, cuando lo metían tenía que salir y cuando, cuando salía lo tenían que meter, así, así de mal <risa> estaba su timing. Eh, ya para prácticas 3, yo cuando vi que quedé en primer lugar, dije, Checo, no me emociones de esta manera, aunque ya sé, amigos, porque siempre me escriben y me dicen, las prácticas no dicen nada, yo sé que no dicen nada, pero de todos modos me emociona, me emociona ver ahí a Checo, porque definitivamente pudieron haber probado cosas de carrera o cosas de clasificación, pero bueno, al final me encanta ver a Chequito ahí, y pues tuvo una clasificación en donde ya lo comentamos, eh, lo, hizo, lo hizo bien durante toda la clasificación ya para la, para la última parte, pues definitivamente su segunda vuelta no fue lo mejor, incluso él lo reconoció, pero bueno, quedó en segundo lugar y por lo tanto tuvo front row para, para el inicio del Gran Premio de Bélgica.
0: Sí, o sea, con lo de Checo Pérez a lo mejor o sea, oficialmente habría quedado en tercero, pero oye, ya es el Checo Pérez que... O sea, como que ya está dando los destellos de que por ahí va el checo que, que comenzó esta temporada. No se ve que es el piloto que terminó la primera mitad de esta temporada que, oye, en prácticas quedaba 10 y lo quedaba 12 sí, y lo sí, quedaba sí. sexto y lo que en cual iba tallado hasta para subir para Q3. Ahora no, ahora sí se ve que ahí está, como que ya se siente un poco mejor en el carro y pues eso me da alegría. Me da alegría sabiendo que vienen las, de, las carreras de acá de este lado de del mar.
1: Correcto. Y bueno, ya para la carrera, no te voy a mentir, a mí sí me decepcionó mucho su arrancada. Yo dije, a ver, chiquitos, históricamente hablando, como lo dice el buen Horner, ¿puedes obtener el primer lugar saliendo de segundo? Pues quiero verte. Y yo cuando vi su arrancada dije, no entendí qué hiciste. Después según sus salió... declaraciones,
0: sí, Ajá. según sus declaraciones, es que tuvo como mucho derrape para Exacto. cuando metió segunda.
1: Eso dijo, mira, voy a creerle porque, ¿quién soy yo para juzgar a Chequito Bebé? Pero la verdad es que sí dije, no puede ser, ya después cuando sucedió el accidente entre Hamilton y Alonso, pudo recuperar su posición y de ahí, realmente creo que tuvo una muy buena carrera, consistente, además su parada en pits fue muy rápida, no quedó como la más rápida del, del gran premio, pero definitivamente sí lo hizo eh, el equipo muy muy bien, ya al final como que se notaba un poco decepcionado, yo creo que y, y justo lo decía en, mis, en mi Instagram de que qué padre es estar triste por un segundo lugar porque sabemos que puedes ganar, ¿no? Entonces yo creo que él también tenía ese sentimiento de decir, bueno, es un segundo lugar, qué cool, estoy en podio, pero al final, pues lo que quiero es ganar. Entonces esa sensación me gusta.
0: Sí, no, y, 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 y me gusta que, que él lo mismo lo reconoce, como dice de que, pues fue muy bueno, tuvimos buen ritmo, pero lo de Max Verstappen es a otro nivel. Entonces hay que ver qué podemos hacer. O sea, Checo, quiere llegar al nivel de Max Verstappen y con que se pegue tantito, Checo va a ser maravillas.
1: De acuerdo, y además, obviamente, el 1-2 en el campeonato de pilotos sería espectacular. Obviamente, llevarse también el campeonato de constructores sería espectacular. Entonces, creo que todavía nos queda una segunda parte de la temporada muy interesante. Veamos qué hacen los equipos, veamos qué actualizaciones traen. Y pues... ¿Qué te parece si hablamos un poquito de el Gran Premio de Países Bajos? Gran Premio de los Países Bajos.
0: casa de Max Verstappen, el año pasado, ya la ganó, donde tuvimos una de las fotos más épicas, que es él llegando a la línea de meta y todo el humo naranja. Es increíble el ambiente que se vive ahí para Max Verstappen. Si en Austria, si en Bélgica se siente, en Países Bajos se siente aún más. Pero es una pista muy compleja.
1: De acuerdo, sí. De hecho, incluso Christian Horner dijo que buscaron como tal penalizar ahorita en Bélgica porque obviamente pues, el siguiente gran premio, la siguiente semana que ya es esta, pues es de Países Bajos y obviamente no querían hacer que Max Verstappen saliera tan atrás en Países Bajos que, ojo, con el ritmo que trae hubiera sido una sensación, ¿no? Porque también hubiese remontado. Entonces, una locura lo que lo que está haciendo Max Verstappen que... No te voy a mentir, Alex, y, y aquí te lo voy adelantando. Yo creo que para este gran premio también lo gana, a menos de que de verdad suceda algo de que catastrófico, pero apunta a que Max Verstappen incluso podría ganar el resto de las carreras.
0: Sí, eh, co cualquier cosa puede pasar en Fórmula 1. Mira, uno, uno nunca sabe, algo mal conectado, un ligero toque que te den te puede cambiar pues, toda la carrera, pero todo apunta a que Max Verstappen lo vaya a ganar. Como yo te dije, yo creo que así como viene Verstappen, así con la motivación, aprovecharon también de que Ferrari no está en su mejor momento y con las nuevas regulaciones que parece que completamente ayudaron a, a Red Bull y que a Mercedes lo dejaron muy, muy atrás, eh, siento yo que hasta va por el Gran Chelem. Y, y si lo hace, no me va a sorprender.
1: De acuerdo, 100% de acuerdo. Incluso Helmut Marco ya dijo en una entrevista de que muchas gracias a... Toto Wolf, por los cambios que buscó que, que se hicieran, porque a nosotros nos cayó de maravilla. Para los, yo, no sí, lo sepan,
0: para los que no lo sepan, los cambios eran de que levantar, ¿qué eran? ¿10 milímetros?
1: milímetros, ¿sí? 10 milímetros,
0: el carro del piso um, para buscar que no haga tanto el rebote, para que no haga tanto por Poising y... Pues bueno, al parecer a Red Bull le cayó de maravilla.
1: Y bueno, pongamos un poquito más de contexto, eh, pues este gran premio es en Países Bajos, tiene una longitud de 4.259 kilómetros, se van a correr 72 vueltas y tiene una distancia total de 306.587 kilómetros. Que, ojo, estuve leyendo ahí en redes sociales que para este gran premio se buscan hacer ciertas mejoras a este circuito y la FIA va a probar en las prácticas usar DRS en la última curva, ¿no? Que esto antes no estaba, entonces quieren, pues, ahí probar cosas nuevas, tal cual el director de monoplazas de la FIA dijo que pues antes no estaba porque podría ser un poco peligroso, pero bueno, con... con las medidas de seguridad que ahora se tienen, lo quieren probar, lo quieren intentar para este, para este gran premio. Primero, obviamente, en práctica. Si ven que resulta, bueno, incorporarlo. Y si no, pues dejarlo como siempre.
0: Salma, tú siempre con tus datos me dejas mal, pero mira, ahora yo te traigo un dato también. ¿eh?
1: Eso, Fíjate, bien.
0: Está cerca del mar. ¿eh? ¿Qué tal?
1: No, bueno, impresionante. aplauso para Alex.
0: Ese fue <risas> el mejor dato del mundo. Sobre ¿Sí? lo que decías del DRS eh, para la última curva, a mí me suena peligroso. Ah,
1: es peligroso. El o sea, DRS es
0: prácticamente para pura recta. Que lo abras tantito entrando en una curva puede hacer que el carro no te dé vuelta completamente y te puede voltear.
1: De acuerdo. Entonces, no,
0: no sé cómo lo van a aplicar.
1: Pues te digo que yo creo que es más como ver cómo funciona en prácticas y, y, y al final si, no, si lo ven muy, muy complicado, pues evidentemente les van a decir no mijitos, como estábamos y órale. Entonces pues a ver, esperemos que se ponga bueno, yo realmente quiero una, una carrera que, que me dé esa sensación de nervios, eh, no te voy a mentir, sí quiero que exista competencia, espero que Mercedes, porque en este último gran premio Mercedes ni sus luces, todos creíamos que iban a regresar súper fuertes, porque incluso Hamilton dijo vamos a regresar con todo, yo no los vi tan fuertes como creíamos, esperemos que ahorita en Países Bajos puedan, pues pues ahí estar, ¿no? que, que nos den un sustito, Veamos qué, qué sucede.
0: Y los horarios para el Gran Premio de Países Bajos. Vamos a tener las prácticas, Salma. ¿Vamos a madrugar o okay? qué? Cinco y media para la primera.
1: ¡Qué locura! Pero para vamos a dejar ahí.
0: Sí, no, bueno, yo, yo no creo, la verdad. Este, práctica número dos. Nueve de la mañana. El viernes, el sábado, 3 de septiembre. Ahora sí la práctica a las cinco de la mañana. Esa sí la veo porque voy a llegar en vivo. Va a ir de la fiesta, claro que sí. Y la quali la tenemos a las ocho de la mañana. Y el domingo la carrera también a las 8.
1: Pues sí, nos tocará madrugar, ni modo, pero la verdad es que ya, o sea, ya quería esta sensación de Fórmula 1, así que no es queja, ni modo, a despertarnos temprano.
0: Y bueno, Salma, también tenemos, ya sabes, la dinámica que pongo siempre en Instagram, que es de que, pues, algunos de los que nos escuchan nos digan sus opiniones, algunas muy polémicas, y nosotros aquí discutirlas, ¿ok?
1: Échale, échale. ¿Qué dijeron nuestros buenos formuleros? Hay uno que dijo,
0: fíjate esto, pero tú me tienes que decir. Hay uno que dijo que Verstappen se convertirá en el nuevo Hamilton.
1: Híjole, me gustaría decir que no, pero sí. Y no por Max, sino porque pues, va a tener ya una supremacía Max Verstappen en Fórmula 1, que eso hace como nada competitivo entre los otros pilotos. No creo definitivamente que llegue a estar siete veces campeón del mundo seguidos, ¿no? La neta, no creo. Pero sí creo que unos dos añitos más podría ser Max Verstappen el campeón del mundo fácil. Aunque ya sé que Aston Martin, ya sé que Mercedes ya están, o sea, todo, toda su energía está en el carro del 2023. Pero es que Red Bull es una locura, lo que hace es una locura. Entonces yo creo que sí podría convertirse en el nuevo Hamilton no tanto tiempo, pero sí, tú, tú Alex, es, tú es a lo
0: que voy, es a lo que voy de que yo tampoco, yo no creo, yo no creo que Verstappen se pueda convertir en el nuevo Hamilton en cuestión de récords, en cuestión de campeonatos, como tal, a nivel eso yo creo que se puede decir que sí a nivel, Verstappen te corre un nivel en el, en el que sí le puede competir a, a Hamilton si están en el mismo carro, de que puede hacerlo, puede, está a un muy gran nivel, pero en cuanto a campeonatos y logros, no creo por lo mismo que dices tú, no creo que la supremacía, no creo que el poderío de Red Bull llegue a tanto. Eh, más que nada por Mercedes ya está trabajando para el próximo carro, eh, vienen regulaciones para 2026, entonces no le, las cuentas no le llegarían hasta allá. Veremos si Red Bull empieza a dominar también esa otra, otra era. era de Fórmula 1, pero sí, no creo que llegue a los siete campeonatos del mundo.
1: Sí, no, definitivamente Hamilton, o sea, es una locura ese hombre... De verdad, ya es una leyenda. Complicado llegar hasta lo que ha logrado, pero pues, por lo menos el día de hoy sabemos que Max Verstappen domina, sabemos que Red Bull domina, pero llegar a ser lo que es Lewis Hamilton, complicado, ¿eh? Y ojo, que a mí Hamilton no no, no es tan de mi agrado, pero hay que reconocer uh, lo que es inevitable. Bueno. Perdóname, perdóname, pero tú sabes que yo fuera de la pista, de verdad lo quiero mucho, pero dentro de la pista se me hace que es medio chillón. Así que a mí eso no me gusta, pero pero definitivamente es un crack.
0: Bueno, ya para no decir cosas de más yo vamos a la, al siguiente, <risa> vamos al siguiente, y esta es otra súper polémica, pero ustedes también lo pueden discutir en los comentarios, déjennos, también díganos en redes sociales qué es lo que piensan de, de esto que están escuchando, pero es que a uno le gusta ver arder el mundo y pone, Carlos, vuelve a superar a Leclerc en el campeonato de pilotos para esta temporada. Sí.
1: Definitivamente. Sí, definitivamente. ouch, sí, ouch. ouch. Definitivamente ¡Auch! ¿Por qué? A ver, yo te voy a dar lo que yo creo. Creo, a ver, Leclerc es muy rápido. Es un pilotazo, pero creo que Ferrari le está súper regando con Leclerc. Que en su momento también, pues Carlitos Sainz no tuvo ahí sus mejores momentos. Le empezaron a decir el Grabas no de manera gratuita, sino porque de verdad estaba choque y choque y se iba a la grava, ¿no? Pero ahorita la diferencia entre Leclerc y nuestro queridísimo carlito Sainz es muy poquita. O sea, en realidad hay 15 puntos de diferencia. Es nada. ¿Estás de acuerdo que una mala carrera de Leclerc y Sainz lo supera? Creo que ahorita Sainz está teniendo pues un mejor rendimiento, sus estrategias, eh, pues tal cual la seguridad con la que está manejando actualmente es, es muy buena. Entonces yo creo que si esto sigue así, Sainz definitivamente va a superar a Leclerc en el campeonato de pilotos. Y me encantaría porque dejaría callada a mucha gente que de inicio de temporada dijeron que no, que Sainz no merecía estar en Ferrari, que era imposible. Así que mira, bajita la mano, lo está logrando. ¿Tú qué piensas? Porque, ojo aquí, Alex es tifosi porque igual quiere mucho a Leclerc. Yo soy tifosi porque quiero mucho a carlito Sainz. Entonces quiero, quiero saber aquí esto.
0: Eh, como tal, yo siento que sí puede lograrlo. O sea, como tal, siento que sí Carlos puede Quedar por delante de Leclerc. Sabemos que Carlos es muy... ¿Cómo se dice? Muy constante. si sí está sume, sume, sume puntos. Eso sí, Leclerc ha sido mucho más rápido. A una vuelta lo destroza. Eh, pero eso sí, la, las malas estrategias y, y los DNFs y la mala suerte han hecho de Leclerc que esté donde esté en este momento. Y no me extrañaría que siga pasando eso en todo lo que va de la temporada. Entonces... Siento que Carlos Sainz así con esa constancia que lleva y, y por ejemplo el podio de esta vez y Leclerc en sexto, cosas así van a hacer que Carlos quede por delante de Leclerc, pero sí. sí siento yo, y esto lo digo, de que Leclerc podría aún más.
1: Definitivamente creo que Leclerc es muy rápido, es un piloto muy rápido, pero también escuchaba... Y, y leí ahí comentarios de que Leclerc tiene que tener un poquito más de decisión respecto a las cosas y, al, y a las determinaciones que hace con el equipo. Siento que a veces Leclerc también duda un poco de las acciones que va a realizar. Y a comparación de Carlos, creo que ahorita Carlos está tomando como pues decisiones un poquito, no voy a decir acertadas, sino más como... Eh, consistentes, no sé, o sea, es como quiero esto, esto y esto y así se va a hacer, ¿no? Entonces tal vez igual un poco de cambio de actitud por parte de Leclerc le pueda ayudar para que igual se ponga ahí en cintura a los, a los ingenieros y a los estrategas de Ferrari, ¿no? Y no les estén como tal ahí eh, pues arruinando su carrera, ¿no?
0: Sí, o sea, por ejemplo, lo que, lo que vi en un tweet y se me hizo muy muy acertado es de que si al, a Carlos Sainz fuera el que le hubieran dicho de que entre para vuelta rápida, seguro hubiera dicho el Stop Inventing y no Exacto,
1: correcto, sí, sí, creo que igual ya, incluso tú lo dijiste hace un momento, Alex, ya Leclerc había dicho, es que no estoy seguro, a ver, si no estás seguro no entres, y ni modo, y luego lo discutirás con tu equipo, pero si no estás seguro, pues simplemente no lo haces, y tal vez eso lo hubiera dejado en quinto lugar, no se sabe porque, amigos, el hubiera no existe, pero podríamos deducirlo. Oye, Alex, y justamente dentro de, de este capítulo mencionaste que crees que Max Verstappen se pueda llevar el gran Chelem, Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es esto? Porque yo creo que mucha gente pues, todavía no tiene muy claro este concepto.
0: Fórmula 1 para dummies. <risa> Así es cierto, de verdad, mencioné mucho gran Chelem y no estábamos explicando qué era. Pero vamos a explicarlo aquí, es algo muy sencillo. El gran Chelem, sí, así se le decía antes, pero también se le comienza a decir ahora como Grand Slam. Entonces, si escuchan algo de eso, tienen que saber que es cuando el piloto cualquiera, por ejemplo, pongamos ejemplo a Checo Pérez, se hace la pole position en Quali, ¿sí? ¿sí? Pero para la carrera tiene que liderar todas las vueltas. O sea, que nunca baje de primer lugar, ni siquiera entrando a pits, ¿sí? Que lidere todas las, las vueltas de la carrera, que se lleve la vuelta rápida y gane la carrera.
1: O sea, una tremenda locura. Un dominio increíble del piloto debe tener todo a su, de su lado para que logre el gran chelem. Pero mira, listo, así de rápido, así de sencillo. Ya ha ya pasado. Qué es.
0: No es cosa rara. En esta misma temporada fue Leclerc el que lo tuvo en Australia y... y, y ¿Alguien más lo ha conseguido esta temporada?
1: Sí, Max Verstappen lo consiguió y además, bueno, lo consiguió en el Gran Premio de Emilia Romagna y bueno, además consiguió los puntos del Sprint, cosa que evidentemente nunca se había visto, entonces fue una locura. Digamos que se llevó el Gran Chelem más el Sprint, entonces fue un cúmulo de puntos.
0: Gran Chelem, Chelem.
1: Exacto, así lo vamos a, a denominar de esta manera. Pero a ver, Alex, ¿quién ha sido el piloto que más grandes Chelem ha tenido?
0: Un piloto británico de uf, hace muchísimo tiempo que corría en los 60s, eh, llamado Jim Clark, una leyenda para la Fórmula 1, tiene el récord con ocho Gran Chelems. Y luego tenemos a Hamilton, que es el piloto activo, o sea, que sigue corriendo con mayor número, que es eh, tiene seis en su, pues en su currículum. Y de tercer lugar tenemos a Michael Schumacher y Alberto Ascari, el italiano, con cinco.
1: Oye, y a ver, ¿tú crees que en su momento pueda arrebatarle ese, ese número a Luis Hamilton Max Verstappen?
0: Yo creo que sí, esta misma temporada, porque oh. así es así como... Si es toda la temporada como se vio lo de Spa... Eh, yo creo que hasta vence el número de victorias consecutivas y lo de victorias en una sola temporada. Si sigue así. Y si sí. Ferrari no mete mano.
1: Es que sí es una locura.
0: También Max Verstappen va por el récord de más puntos en una temporada que lo tiene Luis Hamilton con 413. Ah. Joder.
1: Joder. <risa> ¿Qué estás haciendo, Max Verstappen? ¿Nos estás dejando sin, sin contenido? Pues sí, definitivamente esperamos que Max Verstappen, pues sí lo logre, pero que también le dé chance a los demás, ¿no?
0: Pues sí, a Ferrari.
1: Uf, o a Chiquito, a quien sea. ¿Se imagina pero bueno, Checo Alex.
0: Pérez con un gran chel... Uf,
1: uf, nos vamos al Ángel otra vez. Oye, Alex, pero ahora sí, platiquemos un poquito de la quiniela, que yo nada más aquí quiero poner en la mesa, que otra vez te gané. Hacerte no. más pilotos, obviamente. Gracias, aplausos para mí. Y ya quiero, o sea, de verdad, yo estoy muy ansiosa para, para vernos, porque definitivamente me vas a pagar un cafecito, una comida. Así que, no. ¿para cuándo vienes? ¿Para cuándo pues, vienes?
0: Pues vamos a ver, eh, vamos a aquí a anunciar algo, nos vamos a ver. El 25 de septiembre en la Bitcoin. Ahí va, te pago gran. todo hasta en vivo.
1: Ojo, ¿eh? Ya está aquí grabado. El 25 de septiembre nos vemos ahí para que ustedes vean cómo Alex ahí paga sus apuestas por andar confiando en gente que no debe de estar confiando <risa> y por ser fan de quien no debe ser fan. Así que pues listísimos, pero a ver Alex, ahora sí dinos, ¿cuál va a ser tu quiniela, tu podio para este gran premio? La tiniella. Para
0: el Gran Premio de Países Bajos, voy a. Ahora ya me voy a ir más conservador, ya me voy a ir a la, a la Segura. Va a ser primero eh, Albon. No, nah, no te creas. El primero va a ser Verstappen. Segundo va a ser Chico Pérez. Y tercero
1: Leclerc. Ok. Buen podio. Buen podio. Mira, yo te voy a decir. Obviamente, en primer lugar, Max Verstappen. Mira, ahí obviamente está la Segura. Segundo lugar, mira, me voy a ir por Chequito Bebé, porque creo que ahorita Red Bull está para el 1-2 en todas las carreras. Y tercer lugar, yo creo que se lo va a llevar, voy a decirlo, Russell. Ahí lo dejo.
0: Espera, qué Dios. bien, al fin tomas riesgos en la quiniela.
1: Toma riesgo más... y vas a ver que me la voy a llevar, no, no. más para a <risa> No,
0: si te lo llevas yo me retiro, me retiro de ser quinielas de por vida. Pero te propongo algo, que sea a todo ver. o nada. Si la ganas, este, bueno, este te debo el doble. Órale. Y si me ganas, ah, no, y si yo gano, ahora no te debo nada y lo que te debía, ahora me lo debes. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: Ah, pues una gorrita. Jalo. ¿Ah?
0: No, uh -huh. eh, pero échame, échame la mano, oye, échame la mano. Tampoco, tampoco tenemos tanto presupuesto.
1: <risa> pues listo, ya está. Veremos quién gana, pero a ver, ¿qué te parece, Alex, si escuchamos a nuestros invitados a decirnos sus podios? Hola, yo soy Melanie Estrada, mis redes sociales son arroba estrada v en TikTok e Instagram. Y yo siento que el podio de este fin de semana, como buena tifosi, va a ser Leclerc. Max y
0: Checo. Hola, amigos de Final Lab. Yo soy Dogstream. Stream. Mi quiniela para esta semana es la pole position. Se la lleva Verstappen. El gran premio se le lleva Verstappen. Segundo lugar, Leclerc. Y tercer lugar, Chequito Bebé. Hola, soy Frank. Me pueden seguir en mis redes como f1frank- en TikTok o Frank F. Pacheco en Instagram. Y mi predicción para este podio es... P1 para Max Verstappen porque su home race, P2 para mi Chequito Pérez y P3, nada más porque queremos que tenga un poquito más de suerte, Charles Leclerc. Y bueno, eso fueron las quinielas de nuestros invitados, la verdad es que a ver quién es el que le atina, fueron muy buenas, pero ¿tú qué piensas, Alma?
1: Pues mira, realmente yo creo que fueron unas, unos podios diferentes entre sí. Creo que la mayoría ahí estaba diciendo que Max ganaba. Así que mira, yo creo que ya es algo que, que todo mundo sabe. Pero bueno, Alex, ya nos vamos. Ya se acabó no. este capítulo. Sí, pero bueno, amigos, solo les voy a decir que la próxima semana también tenemos carrera. Entonces vamos a estar con muchísimas cosas en el próximo capítulo. Así que recuerden, salimos todos los jueves. Nos pueden seguir en todas las plataformas de streaming, Spotify, Apple Music. Google Podcast, o sea, en todas. Y ahí, pues, nos pueden dar cinco estrellitas, nos pueden calificar, compartan el podcast con sus amigos para que, bueno, pues, nos escuchen más y más personas y entonces, bueno, pues, ahí estemos en el top que siempre estamos queriendo tener la pole position de, de los podcasts. Así que, mira, vamos a lograrlo. Alex, dinos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: A mí me pueden encontrar en redes sociales en Instagram como en bajo escalera 17 y en TikTok como escaleraf 1
1: Y a mí me pueden encontrar como salma del Toro en todas las redes sociales y también nos pueden seguir en @trup para más contenido. Así que, pues Alex, muchas gracias por este espacio, me gustó platicar, debatir, eh, o sea, muy cool. A mí
0: me gustó también, aquí de este desahogarme un poco, aquí ya lo estoy agarrando en mi terapia de Fórmula 1 porque, oye, que ya con Ferrari uno ya no sabe, y pues nada aquí, muchas gracias por escucharme, Salma
1: Y Alex, volveremos, volveremos más, fuertes. más fuertes
0: Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México Citi Banamex presentó
1: Bandera Cuadros you are the world champion.
0: Esto fue Final Lap
1: Una producción original de Troop
0: Coca-Cola Bitcoin presentado por Telcel. El evento de creadores de contenido más importante llega a México. Te esperamos del 23
1: al 25 de septiembre en el centro City Banamex. Compra tus boletos en bitcoin.com.